0: Este podcast não é assim como tantos outros, ele não é apenas uma conversa entre dois amigos e se você está acostumado com as nossas aberturas, sabe que isso é anormal. <risos> e aí Gui, se apresenta.
1: Eu sou o Guilherme, eu moro na Holanda, eu já morei em Portugal e eu trabalho aqui como desenvolvimento. Eu sou lead front-end.
0: Incrível, eu sou o Lucas, eu tenho tocado o Abadico aí com a ajuda de... Grandes pessoas, como o Gui, uma delas me ajudando. A Badica é uma empresa de outsourcing um pouco diferente. Nós não só colocamos as pessoas nos projetos, mas nós trazemos projetos para as pessoas e treinamos as pessoas com base nesses projetos e evoluímos o mercado dessa forma. Nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, sobre a preocupação com as pessoas. E é um episódio diferente, como você viu. Isso acontece porque esse episódio a gente está gravando só a cabeça. Aqui, né, as cabeças, na verdade, que eles chamam assim, pessoal de áudio. Que são as aberturas e os encerramentos. Por quê? Porque a ela tem se formado em algumas vertentes, eu costumo falar o pessoal. A gente tem a parte técnica que é muito boa, os nossos líderes técnicos. A gente tem a, a parte de pessoas incrível com a Renata à frente. E a gente tem criado um braço de conteúdo muito bom. Uhum. Então a gente consegue colaborar, com essas, sempre pensando nas pessoas, pensando na tecnologia, colaborar, criar um conteúdo muito bom. Se você não tem seguido a gente nas redes sociais, LinkedIn, provavelmente quando esse episódio sair Instagram também, então dê uma olhada, procure por nós é Particoding Cloud, na maior parte deles. Antes de falar um pouquinho do que que foi esse episódio, eu quero perguntar pro Gui, o que que nós fizemos no final do ano passado? No
1: final do ano a gente desacelera muito, né? A gente tem esse costume de desacelerar e tudo mais e essa rotina de você desacelerar por cento e voltar a trabalhar né quem, quem entende de física sabe um objeto em movimento continua em movimento um objeto que para tem que fazer muito esforço para voltar a, a estar em movimento e um, uma das ideias e uma das discussões foi a gente não parar 100% manter o veículo a 5 10 km por hora para aumentar a velocidade assim que o ano voltasse, seria é, mais fácil. E esse 10%, a gente queria que fosse algo gostoso, né? A gente Sim. queria que não fosse, porra, vou trabalhar no fim do ano, ai, que saco. E, e o que a gente... A gente tenta, né? Não quer dizer que a gente é 100%, mas claro. a gente tenta trabalhar como uma família, trabalhar com um ambiente gostoso, ter essa integração legal. A ideia foi ter talks, ter aprendizados e ensinamentos durante esses dias de, de fim de ano.
0: Basicamente... A gente pegou o final do ano e falou, olha, vocês vão estar tá com a gente, então, é todo mundo remoto, né? A gente não uhum. trabalha no escritório, ninguém teve de ir para escritório, não, mas vocês vão estar tá com a gente, pelo menos umas duas, de duas a quatro horas por dia, certo? Então, você vai poder ainda dar atenção para sua família e tal. E a gente vai usar esse tempo para aprendermos juntos. Tem então, algumas pessoas trouxeram conteúdo e foi uhum. muito legal porque foi diferente da Badico Spaces, Sabe, eu gostei muito disso, que eu não sei se você concorda. Uhum. A gente também tem um outro, um outro evento que acontece de 15 em 15 dias, que é a Badic Spaces, onde pessoas trazem conteúdo, mas normalmente quando eu tenho a questão da Badic Spaces, é uma pessoa que traz
1: algo, ó, oh, veio lá e trouxe o Elixir e tal, e preparou. Exato, já está pronto, né? É uma questão mais técnica, às vezes é algo mais rápido, às vezes também, né? Exato. Apesar de um ser uma hora, uma hora e meia, dependendo do toque. E
0: nesse proposta, quando eu trouxe, eu falei, gente, eu não quero que vocês preparem uma que Não, não, eu quero que vocês tragam algo para a gente estudar e desenvolver juntos. Então, hum. a Stephanie, por exemplo, trouxe dois vídeos muito legais sobre o X e foi muito legal, falando desse, desse do da Stephanie, foi o que fez a gente ligar o Hotjar e o analytics do nosso site, que nos ensinou um monte de coisa que a gente precisou consertar no nosso site, hum. sabe? Então, gerou coisas muito legais. A gente não estava lá para melhorar o site, não, mas a gente aprendeu os negócios que nos ajudou a melhorar o site. Exato. Isso aconteceu em várias
1: coisas também. E um ponto que é legal colocar é que é aberto para todo mundo ali, né? Todo mundo está aprendendo, todo mundo na empresa está assistindo. Eu sendo de marketing, eu sendo de dev, eu sendo designer. Então, gera indagações. Eu, eu, eu acho muito legal porque a estela participa de todas as, as, as talks nossa mesmo o tech, ela vem vigorosamente participando é. de todas e, e aprende com isso sim. né então é algo legal é, ter esse lado e essa essa troca diferentes backgrounds sim
0: sim eu acho incrível também e aí falando um pouquinho
1: dessa especificamente
0: Uh, a gente teve várias, vários temas, né? Então tivemos um bocado de tecnologia, depois tivemos também negócio, produto e até inglês. Foi bem legal, o Yuri trouxe uma, umas coisas umas uhum. sobre inglês, um conceito lá bem legal que eu achei fantástico. Depois a gente talvez possa trazer até o Yuri para falar um pouquinho sobre essa coisa isso de legal. línguas e tal, acho que é uma coisa legal. Então é isso, uh, esse episódio é diferente, ele não tem os trechos curtos, os trechos longos, vai ser basicamente só o, o trecho principal, que vai ter mais pessoas, então vocês vão ver o pessoal interagindo, quem está falando é o Gui, e eu queria que o Gui desse um enxerto, um sumário. E ele que... vai ser
1: mais longo, né? Mas, enfim, um sumário aí do, do que a gente falou, a gente falou muito de goals, de metas e de princípios. A gente tentou ali montar a nossa vida, carreira, em todos os aspectos da nossa vida, como que a gente é, anota e como a gente segue é, tendo goals Tendo princípios A Talk foi em relação a isso Foi, uma, foi algo que eu estava lendo bastante Sobre o assunto naquele, naquele momento da Talk E eu queria compartilhar com o pessoal E ver também qual é o pensamento de todo mundo né Porque não, não quer dizer Que eu li um livro que está tudo certo Sim. E, e essa é a, é a graça de tudo isso Porque a gente senta, conversa Todo mundo dá a sua opinião é bom, na verdade, ter opiniões diversas e diferentes porque você consegue montar aí a sua própria opinião a partir de vários datas diferentes, né?
0: Uma coisa legal que eu lembro, a sua estratégia, ela vai ser condizente coesa com, sua, com o seu princípio.
1: Exato, exato. Cara, isso é, é, era uma das, é, é Uma das coisas que a gente vai ouvir é que eu tento alinhar os princípios eles vêm primeiro do que as metas. Claro que os princípios você não tem assim de cabeça todos. E é por isso que eu até falo, escreve, coloca lá. Porque quando você for, for tomar uma decisão, Dá uma olhada nos seus princípios porque você vai, poxa, isso daqui não vai muito que eu acredito e você vai ver que você não vai se arrepender, sabe? Você vai ver, você vai sentir que você não vai se arrepender porque você tem seus princípios anotados e aí as suas metas vêm a partir dos seus, também vêm a partir dos seus princípios. Uma meta não vai ferir um princípio, entendeu? Você consegue é, falar, ah, eu tenho uma meta de tal coisa. Então, você olha o seu princípio, ah, tá, então minha meta é essa, como que eu vou alcançar minha meta? Fazendo isso, isso e isso. Seguindo os meus princípios. Isso é incrível, bem bacana. Incrível, incrível.
0: Ah, eu sempre penso em princípios, né? Uhum. Ah, e princípios geram hábitos e tudo mais, né? E, e tal. Mas eu nunca tinha associado tanto o princípio, a meta, sabe? tipo E a decisão, né? A decisão, que, que, que é, que é que, o ponto mais exato. principal assim
1: da vida. Que, que a, a dec...
0: estratégia é isso, né? E eu acho muito da hora que, puxando aqui a questão de que você a Rê e o Dan e o Pedro também fazem parte do conselho aqui da Batico e é muito da hora, porque eu até fiz uma sessão agora, é como se vocês fossem o meu princípio ambulante, sabe? Porque <risos> vocês estão sempre me lembrando, não, olha isso, não é isso que a gente tem conversado. Não. E é muito necessário essa, essa disciplina, né? Sim. De, de se questionar e, e de avaliar com base em coisas maiores. Achei isso, achei isso incrível. Então é isso. Pessoal, fiquem com esse episódio. A gente quer agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Vamos lá. Então o ponto aqui é o seguinte Pensando em ciclos, né, encerramentos E recomeços Começou a trabalhar eu e o Gui com a Bizaline No carnaval, né Gui?
1: Foi, foi quando eu estava chegando aqui na, na Holanda Tinha acabado de começar mais ou menos a pandemia né? Foi em, em fevereiro a gente começou a conversar E aí logo em seguida eu acho que a gente começou a, a trabalhar junto Foi mais ou menos isso E de lá para cá a gente
0: sempre pensa Nesse relacionamento né? Que no fim é um relacionamento Uma empresa seja de duas pessoas seja de três, quatro, é sempre relacionamento, como uma oportunidade de todos crescerem né? por isso que a gente pensou já de cara nessa coisa das talks, quando era eu, Gui, o El e Pedro era... a gente se reunia, falava de alguma coisa que a gente queria fazer e da hora, começou a chegar os meninos, que alguns não estão mais conosco, né? seguindo o seu caminho mas essa vontade de compartilhar ficou, de trazer gente para falar com a gente, então se tiveram várias coisas aí, veio o Vini veio também a Vanessa mas enfim, o o ponto é, a gente desde o início pensamos nessa coisa de compartilhar, de ter um momento onde todo mundo é desafiado, né? E hoje é especial, tá? Eu penso muito nisso. E essas últimas talks, essa e a última que eu dei, ela representa muito a Vadico, Porque a última talk, a gente aprofundou muito na expertise técnica, só que uma empresa não é feita só de técnico. Não adianta você só ter coisa técnica se você não tem uma visão. Eu vou dar spoilers, é a pessoa que vai falar conosco hoje e vai trazer reflexões e tal. Se eu tenho uma parte puramente técnica, que traz a, a parte estratégica, sabe? Ele é o cara que, que junto comigo vimos que tinha essa oportunidade ele falou, não, bora Ele acreditou A gente viu o proprietário meio que junto, ao mesmo tempo junto Ele me convenceu a trabalhar com ele Mas a nasceu quando Eu falei, a gente pode trazer mais gente para trabalhar dessa forma E podemos fazer o negócio funcionar e rodar Ele confiou, acreditou E ele tem ajudado desde o início a direcionar tudo isso, sabe? Se a gente tá aqui até hoje saudável, com todos vocês seguros de que estamos no caminho certo, é porque ele traz essa visão, ele me, me coloca nos trilhos ali de vez em quando. É, e hoje ele vai falar exatamente sobre isso, sobre estratégia. Você quer dar o um
1: nome da sua tal, falar um pouquinho, Gui? Sim, sim. O Lucas levantou minha bola assim, ó. Lá em cima, agora eu quero que todo mundo fale assim: puta, essa vai ser a pior talk da semana, porque se for um pouquinho boa, vocês já ficam felizes, eu já fico feliz, todo mundo fica feliz, entendeu? Então, pensa assim: a talk é lá no final, eu quero que todo mundo entenda que tá. é muito ruim, vai ser horrível. Lucas tá errado, eu só falo merda, e vocês <risos> vão escutar alguma coisinha e vocês, ah, olha só, pior que ele falou uma coisa legal no final, entendeu? Porque a expectativa é a mãe da merda. Eu preciso, eu
0: preciso. Falar uma coisa também hum. o, Ele tá falando De baixar a expectativa nesse filho da mãe aí Ele às vezes Ele não enxerga e faz o valor Que ele traz Sabe Ele tá falando, Ah vai ser ruim Aí ele vai falar uns negócios é Tipo Caraca Eu não tinha pensado nisso então é, é, só, é só pra
1: avisar, sabe? Ele fala, oh, baixa aí, baixa. Aí. Ba, ba, continua baixando a bola, não, não escuta ele, gente. É. Mas uma das coisas que eu tava falando é que é legal que a gente é, pode me interromper no meio, a gente conversa, porque no, no começo é, eu e o Lucas fazia bastante isso que foi, eu acho que, até uma das coisas que gerou o podcast, possivelmente vocês sabem, uma das coisas que possivelmente é, gera essas talks que a gente tem, é que eu é, e o Lucas sempre duas... Às, às, vezes, às vezes era quase todo dia na semana, a gente tinha uma call que a gente... Ficava conversando, ficava é, trocando ideias, tanto de parte técnica, tanto de parte de estratégica e sempre tendo essa troca. Então eu não gosto só de falar aqui e vocês ficarem quietos, pode falar, Gui, você tá falando merda, Gui, eu concordo, discordo. Isso é, isso é bem legal pra mim. Deixa eu te cortar um pouquinho, eu não uhum. sei se o pessoal sabe, toda quarta-feira tem o nosso Checkpoint,
0: né? que normalmente o Gui não, não participa. Mas uhum. religiosamente, toda quarta-feira também, a gente tem uma causa estratégica que nasceu dessas conversas entre eu e Gui lá no início. Então, quando o Dan Exato. se juntou a nós para nos dar o suporte e tudo mais, quando o galerinha veio, ele se juntou a essa causa estratégica, essa conversa estratégica. E aí, quando a Rê entrou, ela se juntou a isso. Quando o Pedro veio para assumir as coisas técnicas, se juntou a isso também. Então, assim, é o interessante que essas conversas geraram várias coisas legais que nós temos hoje aqui, sabe?
1: Exato, exatamente. Pronto. O tema que eu coloquei aqui da Tech Talk seria é, a ponta do, do iceberg sobre estratégia. O Lucas fala que eu, eu sei muito em relação à estratégia. Eu acho que as coisas que eu aprendi de estratégia, na verdade, foi vivendo e aprontando algumas coisas e errando muitas coisas, né? Então, é, uma das coisas que eu queria levar é em todos os, os momentos da nossa vida, a gente tem estratégia. Não, você não precisa ser CEO, CTO ou qualquer qualquer é coisa da, da, da vida, vocês decidiram fazer uma faculdade, vocês decidiram pegar um trabalho por uma questão de estratégia, por uma questão de, olha, esse é meu objetivo, então para lá você tem uma, é, uma estratégia para onde você quer alcançar e o que, que você quer fazer. Né? Pelo menos, mesmo que você fala putz, eu não tenho, eu tô levando a vida, tem alguma coisa errada, mas lá no fundinho você sabe é, aonde você gostaria, porque senão você estaria infeliz e gera aquela ataque que, que o Lucas é, chegou a falar e a gente tem até um, um podcast sobre isso em relação ao progresso. Né? E, e, e sempre volta esses, esses pontos. Mas um do um ponto muito importante, que é uma das coisas que eu, que eu me vejo muito tentando fazer, é levar a racionalidade para os pontos estratégicas de decisões e tudo mais. Isso é algo extremamente difícil, porque nós somos basicamente feitos de emoções e a gente, na, no calor ali, quer tomar uma decisão em relação à emoção e não uma decisão em relação a uma racionalidade, né? Então, um dos pontos que eu sigo forte e acredito que a gente tem que é, começar a desenvolver desde o início seria os princípios mas é, o que, que seria o, um princípio assim todo mundo é, tem princípios próprios né todo mundo mesmo você não tendo eles ali escrito você tem a, a, algumas coisas eu por exemplo sou viga eu não é não como carne isso é um princípio meu isso é uma é algo meu e os princípios ele basicamente é, ele é como se fosse uma bússola um, um, ali e no, no, no seu mapa quando você deseja tomar uma decisão mas como que você torna esse processo de uma forma mais racional? É uma coisa bem difícil, mas é muito interessante você é, anotar todos esses, esses princípios da sua vida, tanto profissionais, tanto é, pessoais. Porque quando você é, vai tomar uma, uma decisão, quando você vai trabalhar com alguma coisa ou quando, por exemplo, você tem uma reunião de estratégia, se você tem aqueles princípios bem definidos, eles vão te ajudar ajudar a te guiar naquele naquele caos, naquela questão de emoção, certo? Tem um livro na verdade que é um hoje que me ajuda bastante nisso e que me gerou também falar sobre isso, que o nome dele é Princípios, do, do Rei Dálio, é, é um livro que vale muito a pena ler, eu não sei se todo mundo conhece quem é o Rei Dálio, o Rei Dálio é um, é um cara da parte de, de finanças, ele foi investidor eu acho que por 20 anos, alguma coisa assim... Batendo todos os recordes de lucro... Tendo lucros absurdos... Até... Uh, dizem que ele é até melhor do que o Warren Buffett, Que é o, o velhinho fofinho... Que hoje basicamente todo mundo ama... Lá na página de, de stocks e tudo mais... A diferença é que o Warren Buffett Ele continua fazendo... E o rei Dalio fez por um período... Tendo lucros absurdos anualmente... E, e parou logo, logo depois. E, e ele escreveu esse livro sobre princípios. E é algo muito interessante que ele faz uma, uma pergunta. Que, por exemplo, se hoje a gente tivesse os princípios do Steve Jobs escrito, seria muito interessante porque você com certeza conseguirem entender a mente do Steve Jobs em todas as decisões que ele tomou, tanto da empresa, tanto da, da vida dele. Então, tendo os princípios e, e compartilhando os princípios com outras pessoas também, isso é interessante porque todo mundo vai entender o que e qual é a decisão e como você tomou aquela decisão racional. Por exemplo, ele fala uma coisa que, para ele, um princípio que é fundamental seria... Sempre falar a verdade em todo o momento, a, a verdade sobre tudo. Então ele tinha uma empresa Que todo mundo sabia que qualquer Coisa que acontecesse é, Em relação ao trabalho, qualquer coisa Ele iria falar a verdade em qualquer momento É claro que uma pessoa Que acabou de entrar numa empresa E não está acostumado com os princípios Da empresa, de todo mundo, por exemplo Falar a verdade porque acaba Todo mundo agindo dessa forma Acaba sendo que as pessoas vão Achando que isso é rude ou qualquer coisa Assim, principalmente nós brasileiros Que temos essas questões de sempre estar, tá, quando a gente está conversando a gente sempre conversa de forma pisando em ovos, né? E isso é interessante porque todo mundo consegue entender que você tem aquele princípio que aquilo, aquilo é algo seu que tá ali mas se você tem uma lista disso você consegue seguir alguns momentos muito difíceis. Então, por exemplo, pode acontecer com você, vamos dizer que você precisa comprar alguma coisa ou você quer comprar alguma coisa, mas você tem um, um princípio princípio de, de não gastar algo que não te traga realmente valor, ou não investir tempo em algo que não traga realmente valor, então você consegue tomar decisões porque você tem princípios pré-estabelecidos e eu acho muito interessante a gente bater nessa tecla de novo, ter isso escrito em algum lugar no, no, no notipédio do celular ou em qualquer lugar porque você consegue sempre quando for tomar uma decisão bater o olho ali e falar puta, eu tô ferindo o meu princípio de fazer tal coisa, eu tô ferindo um princípio de tal. Então você acaba tendo você do passado falando pra você, cara, não faz isso. Tipo, é um mapa ali pra você, né? Isso era mais ou menos tentando explicar. Eu também cortei algumas partes aqui. E acabei me é, me adiantando. Mas, por exemplo, exemplos de, de princípios, né? É como eu falei, é, falar a verdade custe o que custar. Por exemplo, não trabalhar em empresas de agronegócio. Então vamos dizer que alguém aqui, não, por exemplo, eu sou vegan e tudo mais, fala, porra, não vou trabalhar em uma empresa de agronegócio porque vai contra os meus princípios de veganismos, vamos dizer. Agora, eu posso trabalhar em uma empresa que trabalhe com agrofloresta ou qualquer coisa assim, porque vai nos meus princípios é, veganos e, e, e tudo mais agora, por exemplo, uma outra decisão, principalmente pra, pra galera que gosta de finanças ou, na verdade, essa daqui serve para tudo, não tomar ações que me tirem do jogo, não é só não tomar ações que me tirem do jogo da bolsa de valores, é não tomar ações que me tirem de um emprego, não tomar ações que me tirem de, de qualquer... Por exemplo, dirigir o um carro bêbado. Você está tirando você do jogo, porque você vai morrer, você não vai poder voltar mais ali, né? Então são exemplos de princípios que a gente pode ter. É muito difícil, na verdade, pensar em princípios. Eu acho que eu, quando eu estava pensando e tentando escrever, eu falava, porra, quais são os princípios? É muito difícil você pegar e escrever uma lista... É, de todos os princípios que você tem mas isso não tem que ser assim tipo, ah, vou escrever agora, eu escutei o Gui falando, vou escrever todos os princípios que eu que eu tenho, não vai ser com certeza não vai ser, eu ainda continuo escrevendo a minha e essa essa lista é mutável essa lista que você faz é algo que você constrói com o tempo e é algo que você percebe, mas mesmo se você não perceber, pode ter certeza que por exemplo, se você perguntar para um amigo, ele sabe pelo menos dois princípios seus, o amigo mais perto e eu com certeza sabe, tipo, você faz isso e isso e você toma as ações mesmo você não percebendo dessa forma. Isso é muito claro, eu acredito que para as pessoas que estão que tá perto de você. Por exemplo, minha esposa sabe que ela muitas vezes ela espera que eu já faça uma, uma resposta, já fale uma resposta não, porque ela sabe que eu tenho princípios de outras coisas e quando ela vem perguntar, ou às vezes ela nem vem por perguntar porque ela já sabe que eu tenho convicções diferentes em tal em tal aspectos que vai me levar essa essa resposta é pronto falou duas coisas bem interessantes os princípios são particulares
0: né uma coisa que cada um vai ter que pensar e repensar buscar os seus princípios eles são percebíveis acho isso isso que você falou bem legal uhum. eles também são escolhíveis por exemplo em algum momento exato. da sua vida você escolheu ser viga né exato então, tipo, é uma coisa bem interessante tipo eu admiro muito e tal Veganismo, mas eu não escolhi É um princípio, entre aspas, que eu namoro Entre aspas, que eu olho por fora Mas eu não escolhi esse princípio, né uhum. Então, eu só queria desenvolver isso Queria sim, que você sim, falasse sim, sobre sim, a sim, questão sim. da escolha né Tipo, eles são percebíveis Vai ter princípios intrínsecos que são
1: nossos, né mas tem uns que a gente escolhe também, né? a gente se
0: esforça para seguir.
1: Com certeza, o, os intrínsecos, eu acredito que são aqueles que a gente desenvolveu desde o berço porque sua família tem esses princípios, porque o seu ambiente tem esses princípios. Por exemplo, é, como aquele que eu mencionei anteriormente, não tomar ações que me tirem do jogo, é um princípio de escolha. Na verdade, todos são um princípio de escolha, porque mesmo você pode ter uma, uma família que tem vários princípios bons, você pode tomar princípios diferentes porque você decidiu e você decide que você é um milionário e você vai sair com a sua Ferrari é, cheio de drogas dirigindo na rodanel, qualquer coisa assim, sabe? Os princípios, com certeza, eles são de escolhas em, em todos os momentos. Claramente, como você disse, eles são intrínsecos, muitos deles são intrínsecos, né? É, é algo que vem em você Eu, por exemplo Eu, apesar de não achar E eu acabo sendo Eu gosto muito dessa questão De falar a verdade cust custar eu acabo sendo muito rude Assim, eu fico feliz porque Aqui na, na Holanda eles culturalmente Tem um pouco desse princípio Eles não ficam chateados Mas eu sei que, por exemplo, os brasileiros Se eu falar, eles ficam bravos comigo Você quer contar do dia que você achou Que o, que o Gui tava com raiva em uma das reuniões?
2: <risos> não, na verdade eu não achei que ele tava bravo assim Eu só achei ele diferente né? ele, ele começou a colocar realmente o que ele pensava para fora e da forma que ele se colocou Foi com muita confiança e isso acabou transparecendo que, que ele estaria realmente convicto daquilo e talvez bravo com o Lucas com relação à <risos> situação. Eu não me recordo exatamente o que, que foi, mas foi realmente o tom da voz que muda, né? Então, quando você tá muito certo, muito convicto daquilo que você está falando, de que é assim que você quer, é assim que tem que ser, é assim que é a sua verdade, você a passa sem querer, você acaba passando essa, é essa autoridade e talvez uma, um pouco de brabeza, sabe? De, de... Exato, eu
1: sei. Eu sei. <risos> Até mesmo eu fiquei falando depois com o Lucas olha, às vezes, eu, tipo, pede desculpa pra re. Será que eu fui muito bravo? Eu assustei a re. <risos> o Lucas já tá acostumado. Mas eu fiquei tipo, putz, eu assustei a re. Ela ficou. Porque eu lembro que você falou, não, Gui, não fica bravo, mas eu, eu não tô bravo. Eu só tô falando pro Lucas o que ele precisa fazer. <risos> mas, <risos> e o Lucas já tá acostumado comigo quando tem esses pontos que eu sei. A gente
0: tem até um exemplo hoje, né? A gente, a gente acostumou fazer isso. Hoje eu abri meu coração pro mim no sentido de que eu falei: olha, tenho medo disso disso aqui. Cara, eu acho super legal, mas para a empresa tem esse, esse, esse risco, sabe? Exato. porque tem essa situação e aquilo sabe, eu não assustaria quem estivesse ouvindo a gente conversar, porque eu não falo como ninguém, mas a gente, a gente se abre muito, né? A gente fala muita verdade, não importando aquilo que vai acontecer. Sabe? Tipo, me lembra até um outro caso um pouco mais distante. O Pedrinho pode confirmar, foi quando eu decidi trazer o Mikael. Não sei se você lembra, Gui, quando a gente sim, decidiu sim. trazer o Mikael, a gente tava atrasado tava acho umas duas semanas na entrega e aí você falou, mano, tá, tá zoado não sei o que, não sei o quê. e eu falei, não, cara segura, a gente vai resolver, próxima entrega vai, sabe, tipo, então até nos momentos que são de fato trabalho, onde é uma troca ali, cliente mesmo, a gente sempre fala que o Gui, ele tem dois papéis, né, papel de cliente e papel de, de advisor. Quando é cliente é a mesma coisa, cara, a gente fala como é que tá falando, estamos atrasados, não estamos não no track e tal, e vamos seguir, sabe você falando tudo isso aí, me lembra, acho que que todo mundo está tá percebendo, você não participa da, dos nossos checkpoints. Mas eu vivo falando uhum. de valores, né? E que os valores não são coisas que a gente decide. Eles aparecem, a gente capta no ar aqueles valores do grupo. Uhum. E decide se vai perpetuar aquele valor. Ou se diz, não, esse valor não é, não é bom pra gente. A gente tem que cortar. E me uhum. parece muito uma extensão disso, né? Ele começa, pelo que eu percebo, começa na pessoa. E aí isso se estende para um grupo de pessoas. Que vira os valores que são identificáveis. Acho, acho fantástico isso. Mas gente, você deve estar foi isso aqui que fez nascer o Dog Walk Talk Podcast. Essa troca, tipo, a gente um fala uma coisa, outro vai lá, desenvolve, vai
1: puxando e, e vai, você bate e volta. Exato. Eu vou, eu vou começar a fazer que nem o Lucas. Eu vou começar a falar assim, Arthur, o que, que você acha? Fala agora. Ué, o que, que você acha? Fala agora. O Lucas me faz isso com toda, toda reunião, tá? Toda reunião ele faz assim comigo, toda. vai falei, Guilherme, e agora o que, que você acha? Eu filha da puta, eu tava querendo dormir voltando aqui, finalizando a, a parte dos princípios né? Era dois tópicos que eu ia falar e uh, os princípios a gente também pode como a gente viu e como o Lucas falou aqui um pouco dos valores e tudo mais os princípios podem ser escolhidos por exemplo, em, em ambientes uh, externos por exemplo, um ambiente de, de esporte um ambiente de finanças né? Que são, eu vou bater aqui de novo naquele, naquele princípio que eu acho que ele é bem interessante, que é não tomar ações que tirem você do jogo, tanto para alguém que é de esporte, tanto para alguém que é de finanças, esse é um princípio que tá ali, né? Que é alguém, um, por exemplo, um jogador de futebol, apesar de nem todos ter esse princípio forte na vida deles, a intenção é que eles tenham esse princípio no jogo para não levar um cartão vermelho, né? Ou, por exemplo, alguém na finanças, ele não quer apostar tudo e perder tudo e ficar em dívida e morar debaixo da ponte. Então, a gente consegue observar princípios em outras áreas, em outros lugares e assumir aqueles princípios pra gente, que é isso que o Lucas estava falando a questão da escolha, por exemplo eu decidi ser vegan a, aos 15 anos eu me deparei com esse princípio, me deparei com esse valor, né, e decidi isso pra, pra minha vida foi o que aconteceu e a gente consegue seguir isso pra todos os lados pronto, deixa eu voltar aqui que o, o Pedrinho falou, realmente a bolsa, esse último ano foi maluco, né, quem teve decisões racionais e teve princípios ali é, bem estabelecidos, com certeza passou esse ano tranquilamente sem problema nenhum em relação à bolsa, né? Por isso que é tão importante você definir princípios para todos os ambientes da sua vida assim, né? E eu falo o porquê de ter escrito, porque claramente você vai esquecer de, de alguma coisa e às vezes quando você tá no calor ali na, na emoção, você precisa segurar em alguma coisa, né? Tipo o ônibus tá em direção à ponte, a primeira coisa que você faz é segurar em qualquer coisa ali, entendeu? Tem uma lista, é basicamente você segurar ali e falar Pronto, eu tenho esses princípios, esses são os pontos, vamos, vamos segurar aqui Em montanha-russa você tá ali, você segura ali na barra e vai, entendeu? Claro, você pode estar tá errado, N não quer dizer que você vai estar tá certo, né? É interessante ter esse ponto porque com certeza você vai estar tá errado Isso é normal A questão é que toda vez que você erra, você precisa rever seus princípios e tipo Atualizar eles, né? Você aprende com o passado, sempre é. Esse é um ponto que você é sempre necessário fazer. Talvez você rever e ou fortalece
0: um princípio para dizer, putz, olha só, que é, é ruim, quebrar esse princípio tem uma consequência Exato. muito pesada. Ou você diz, talvez esse princípio não vale a pena e, e não, teja, não seja, não exatamente
1: esse, vou trocar. Exato. Às vezes é a atualização de Lib só para ficar técnico. <risos> <risos> o próximo ponto que eu queria falar, que pra mim a, a parte do, da ponta do iceberg de, de toda a questão de estratégia em relação a toda a sua vida são os princípios e o outro ponto seria os objetivos com certeza que todo mundo já ouviu falar muito de objetivo isso isso é algo que está hoje está mais que banalizado né todo mundo sabe que é necessário ter é, objetivos né um ponto interessante que eu acho que para mim você nunca deve fazer em relação ao objetivo é o meu don't do it porque quando a gente coloca por exemplo um objetivo muito a, muito à frente né um ob... Objetivo que é muito grande. Então você se encontra no ponto da montanha e você tá na frente do Everest e é tipo, porra, eu tenho que chegar até lá em cima. Esse é o meu objetivo. Mas é muito grande, sabe? Então, a, a questão, questão de, de, angústia de angústia e ansiedade que, que te gera, e problemas, problemas psicológicos, psicológicos com, com isso é muito, é muito grande. grande. Então vamos dizer de novo: a Stack: Ela quer virar milionária, trilionária, quer estar tá ali na, na Forbes falando sou milionária. Só que para sair da onde você tá. Até esse momento é um passo muito grande Então é algo que vai gerar Uma angústia gigante Tipo, poxa eu só tenho 10 conto na minha carteira Como que eu vou ter um milhão Então é muito interessante você pegar Esse objetivo e dividir em várias etapas Vamos dizer que agora você não, não tem nada Mas você se sente confortável Que em um ano você consegue Ter 10 mil salvos Certo, em algum tempo você consegue ter 50 mil salvos, você consegue ter 100 mil, é, 250, 500 e assim vai, vai né? Quando você divide os objetivos, você consegue ter pontos que te geram felicidade, que te diminuem essa angústia, né? E você consegue continuar naquele objetivo, né? Você consegue continuar seguindo, consegue continuar indo porque você sempre tem uma colina e não um, um Everest todo e quando você vê todo o seu caminho você chega naquele Everest você chega no, no seu ponto final e um dos pontos também agora um para mim um must do que precisa ser muito bem é, balanceado é isso é algo que eu sempre sempre tomei e eu posso até contar uma história você sempre tem que apontar o seu, o seu Master Goal o seu é, Ultra Super Goal o maior possível o maior que você consegue ver e o maior que você consegue alcançar acha que você consegue, alcançar? porque se você, vamos, vamos, vamos dizer que a Esté tá mirando em ter um trilhão de euros certo? Vamos dizer que ela consegue 500 milhões de euros cara, você, tudo bem que você está mirando em um trilhão, mas você chegou em 500 milhões você tá em, realmente em um really good spot, certo? E, e é algo que aconteceu comigo na verdade, eu, por muito tempo que eu mirava em sair do país eu mirava em ir para o, o Canadá. Sempre foi essa a minha ideia, Canadá, eu já tinha pensado em Austrália também, mas eu construí toda a minha estratégia de mudar de país pensando em Canadá. Então, procurei mestrado, eu na verdade sei um monte de coisas de Canadá, um monte de, de regras de como conseguir visto como se transformar a, 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 cidadão canadense porque eu mirei no Canadá. No final das contas, o, o dinheiro que eu tinha, a Quanto que eu consegui salvar não foi o suficiente para eu conseguir ir para o Canadá, não foi suficiente para eu fazer meu mestrado, mas foi o suficiente para eu vir para Portugal, fazer meu mestrado, que aqui era 20 mil vezes mais barato, e seguir a vida, e hoje eu estou aqui na Holanda. Então, eu mirei em algo grande, né? Que eu sabia que era difícil, porque, por exemplo, é, no Canadá o meu mestrado ia custar 80 mil reais por ano, certo? em Portugal, meu, meu mestrado custou 12 mil reais por ano, então a diferença foi muito grande, mas eu consegui ter essa decisão, cheguei em um lugar que eu queria, mesmo tendo, mesmo tendo falhado nesse ponto, né, se, se for pensando, para mim eu não, não encaro isso como uma falha, porque eu tinha uma meta muito grande tinha uma meta, um, um, algo muito, muito longe de ser alcançado mas mesmo assim eu consegui alcançar o que eu queria, que era sair do país, conhecer outras culturas e tudo mais. É aquela
0: história né, menino no sol acerte a lua né, e comemore por ter acertado a lua né, porque foi um grande
1: exatamente feio. exatamente, e é, e é uma das falhas eu acho que de todo mundo e é minha também, é que muitas vezes a gente não comemora essas coisas porque você fica pensando putz eu tava querendo ir pro Canadá, eu tô em Portugal, eu tô na Luanda não fui pro Canadá e sabe, são coisas que afeta a gente psicologicamente é ruim mesmo assim isso te leva para baixo, e é algo que você precisa aprender e é algo que eu também tô aprendendo com, com o tempo, né? Construindo isso, isso junto, né? Eu lembrei de uma
0: outra coisa muito legal, deixa eu te interromper de novo. Claro. É, eu lembrei de coisa muito hora. Isso é muito interessante, gente. Eu conheço o Gui quando ele tava só planejando ir pro Canadá. Acho que você tava na faculdade, uma coisa assim, ou estava tava entrando Exato. na faculdade também no início. Você tava planejando e quando aconteceu da gente fechar a primeira empresa que a gente contou no podcast, ele uhum. escolheu porque não casava essa primeira empresa com o objetivo dele ir pro Canadá. Isso foi muito muito, muito da hora de, de fazer o link agora, porque não casava, digamos que o primeiro preço tivesse dado certo, teria impedido ele de ir pro Canadá, é, isso é muito interessante
1: Exato, porque no momento era meu gol, certo? Era, era meu objetivo tava no meu princípio e eu segui naquela parte racional Podia ter dado muito certo, e justamente hoje eu estaria no Brasil, hoje possivelmente a gente não teria Essas né? São são coisas que, que que acontecem. E é esse fato aqui, é, é muito engraçado, que na verdade é de um livro, é, eu não sei 100% a velocidade dele, mas está em um livro, mas é, falam que a J.K. Rowling, a, a criadora do Harry Potter, possivelmente a Sté e o El well, sabem, quando ela começou a escrever é, Harry Potter, o primeiro livro ela já tinha em mente os sete livros do Harry Potter então ela estava começando a escrever o primeiro, que ela não sabia o que acontecia não sei se vocês sabem da história dela ela era casada ela é, ela é do Reino Unido, mas ela era casada com um português que batia nela que judiou muito dela é, mentalmente né? e ela estava escrevendo o primeiro livro já pensando nos sete livros sem saber se aquele primeiro livro algum dia iria ser realmente publicado iria dar alguma coisa, então ela tinha uma meta muito maior do que ela vivenciava no momento mas ela tava seguindo na, no primeiro step, ela tinha sete livros, né? ela dividiu em sete ela tinha sete steps, né, para chegar no, no que ela queria, e algo ali plausível que ela conseguiria alcançar aos poucos, aos poucos né outra história muito, muito legal, eu sempre fui muito, 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 muito mal em escola, eu nunca tive nada em relação à escola, assim puta esse cara é genial e tal tipo, se eu tirasse seis, que era a média, eu tava muito feliz, né e dentro do, do meu ensino médio, eu acabei tendo relações em, com esses princípios e com algumas coisas e com alguns objetivos, eu era daquela pessoa que não imaginava que eu ia conseguir nem mesmo passar na, na faculdade ou alguma coisa assim, sabe e eu coloquei um objetivo muito maior do que eu imaginaria que eu ia conseguir fazer, que seria entrar em uma faculdade de engenharia e passar Seguir uma faculdade de engenharia E eu consegui, sabe? Porque era meu foco gigante Pra mim, naquele momento, um garoto de 17 anos Era um foco do tipo porra, é meu objetivo, mas tá longe, sabe, se eu, se eu conseguir fazer qualquer outra coisa, tá legal, e foi algo que eu consegui e eu passei, porque foi objetivo e eu levava ano a ano, e, e foi algo que eu acabei aprendendo e gostando, e, e com o tempo eu vi que eu me senti capaz de fazer e ganhando confiança naquilo né, se você não não tem esse esse objetivo setado, qualquer lado vai, né, você deixa a vida te levar, né.
0: Tem um pensamento interessante nisso, né, uma conclusão, uma ilustração sobre tudo isso que a gente está falando. Nós sabemos o objetivo e começamos a dizer não para coisas que não nos levam para esse objetivo, né? Alguns não. A gente tá dizendo muito sim para esse objetivo, né?
1: Exato, exato. Eu, eu vejo
0: claramente, sabe? Quando você... Não foi surpresa para mim quando você falou tô indo pra Portugal, sabe? Porque não, faz todo sentido, sabe? Você foi para lá, sabe? Tipo, é, é muito engraçado e é uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. As pessoas de fora, elas olham para fora, sabe? Cara, bem sucedido, do Caraca, viaja pra caramba. Essa pessoa tá falando isso, tá com aqueles filmes, aquela parte de filme tá é ruim, né? Sim. Poxa, poderia estar tá lá. Aí a resposta que eu posso dar para as pessoas, não, você não queria, porque você não. não você não está disposto a pagar o que essa pessoa pagou sabe, já falei isso umas duas vezes eu não tava disposto, eu não, não estive disposto a fazer o que o Gui fez, sabe, tanto que eu tô aqui no Brasil e ele tava tá lá fora, e é normal, é natural sabe, porque não era meus, não tava dentro dos meus objetivos naquela época, isso é muito interessante, eu consigo ver muito isso é, é mais ou menos, os não são o que, o que faz
1: a gente virar o um leme, né, é, é o leme que a gente tá fazendo, né. Na vida vai rolar muitas oportunidades legais, a questão mesmo é você saber falar o não mesmo para essa oportunidade legal, porque que você tem um objetivo que você quer certo? se você, por exemplo que nem o, o Lucas mencionou anteriormente é, a gente tinha empresa a gente estava tocando alguma coisa e meu objetivo era para o Canadá eu basicamente estava esperando terminar a faculdade e iria tentar o que fosse para para ir para o Canadá ou sair para o país ou para qualquer outro lugar uma oportunidade que eu tive no, no passado eu tive que falar não para conseguir seguir esse esse fluxo sabe? são coisas muito interessantes que eu acho que eu e o Lucas tem muito isso da gente analisar esses pontos, meio que filosofar em relação a isso porque a gente acaba deixando passar muitas coisas da, da nossa da nossa vida, né? A gente acaba sempre... Eu faço muito isso e o Lucas sempre fica me falando é, você desvaloriza muitos pontos da sua vida e você não acha que você fez grandes coisas porque você tá na sua vida, né? Você não tá olhando de fora. Porque para muitas pessoas, como o Lucas falou, tipo, ah não, putz, ele foi para fora, viaja, agora não viaja por causa do Covid, mas vai o país, conhece várias coisas, conhece várias culturas mas pra mim é tipo, eu tô seguindo minha vida. Quem tá de fora, putz, que legal e blá blá blá, mas pra quem tá aqui é basicamente eu acordo, trabalho e faço as coisas. Se você não tem essas reflexões, se vocês não têm esses. É, sentimentos você acaba deixando passar sabe tem uma última coisa que eu queria falar que é um pouco foda do assunto mas vale para todo mundo e possivelmente muita gente aqui já ouviu falar desse termo que é sempre e é muito importante para vocês construírem o que a gente chama de mastermind é o seu grupo de, de pessoas... que você gosta de conviver... que você tem os princípios parecidos e cada um acrescenta nenhum um ao outro, sabe? Que cada um puxa um ao outro para outro lado. Para mim, essa construção que eu, o Lucas, sempre teve, sempre foi uma questão minha com ele de mastermind ali, de tipo sempre um tá puxando o outro e tá aprendendo um com o outro, isso é extremamente interessante para você conseguir crescer na vida e chegar em outros pontos, crescer no, no que você acha, não tô dizendo que você precisa ter dinheiro ou que você quer morar em uma covila é o que você quer não, não, não importa a questão é que você precisa dessas pessoas e dessas companhias para chegar ao ponto que você quer essas companhias e as pessoas que estão em volta de você essas pessoas que te motivam que te aponta itens é, necessários na sua vida e por exemplo como eu falei dos princípios elas conseguem ver os princípios que tem e você tem e quando você está fazendo algo errado ela te aponta isso é algo que é muito interessante muito saudável você ter em volta de você sempre, isso é algo que pra mim fez e faz até hoje mudar o rumo da minha vida e me faz seguir pra onde eu tô seguindo seja lá pra onde for, eu acho que é isso que eu tinha pra falar, agora eu quero que o Elf abre o microfone e fale
0: achei injusto <risos> faz muito sentido levando por esse lado tipo pra vida pessoal o Lucas já falou muito quando a gente estava na Cei meio que
3: fragmentar seu seu objetivo grande em pequenos objetivos que e tipo dá o sentimento de ter conquistado algo sabe certo
1: exato isso é muito importante porque principalmente é você é o que tá começando agora a carreira tá começando os pontos é muito importante para você você por exemplo olha o Dan, olha o Lucas e tipo fala, porra, eles fizeram tanto será que eu vou fazer alguma coisa assim? será que eu consigo aprender? Principalmente em relação aos stacks que a gente tem hoje, a gente tem tantos stacks no mundo de tecnologia tantas coisas pra aprender que você fica, puta, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo, e no final você não aprende nada porque você tentou aprender tudo e é muito interessante você ter esse gol. E aconteceu muito isso pra mim esse ano, que eu decidi aprender várias coisas durante o ano e eu dividi essas coisas então, não é só para vida financeira, vida, é, objetivos de vida, a casa, a família, essas coisas. É para as coisas pequenas também. É para as menores coisas que você tem, tipo, esse ano eu vou aprender isso, 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 porque eu quero fazer isso, isso e aquilo. E uma das coisas que eu não mencionei antes, é muito importante quando você escreveu um, um gol você escreve ele é, bem específico. É tipo, eu vou investir 10 mil reais em até 5 de julho de 2021. Eu vou comprar um notebook XPS 15 de 1TB com 32GB de RAM, cor prata, no dia 22 de dezembro de 2020, entendeu? São coisas assim que você fala, tá ali no... Tá, tá escrito. Então não tem muito que você fugir, sabe? Antes do Lucas falar, eu quero ouvir o Fábio, que faz tempo que eu não escuto a voz dele. Eu escutei muito pouco na vida. Fábio, fala comigo, Fábio. Então, galera, achei legal. Achei muito bacana. Achei muito legal também ter a presença da galera mais experiente. Inevitavelmente, a gente se espelha nessa galera mais experiente, né? Tem ela como referência. E ter todo mundo no é, Natal, que é
0: bem bacana. Tomara que não seja só uma vez por ano. Enfim, não sei... Refletindo sobre as coisas também, acho que é interessante ouvir vocês falarem, porque vocês estão numa outra fase, não
1: só da carreira, mas da vida, né? Então, pra mim, isso é muito legal. Meu papel aqui era só pegar todo mundo de, de, de calça riada. É... <risos> mas muito legal a oportunidade de trabalhar junto com vocês, de conviver com vocês, mesmo que virtualmente, tá? De aprender. E é isso, galera. Massa. E agora com vocês, Stephanie! Meu Deus Esté eu. Eu, eu queria que você falasse Um pouquinho que você achou Sobre os princípios O que, que você acha O que, que você acha também sobre os objetivos O que, que você tem é, sentido ultimamente Abre o coração pra gente
2: certo Eu achei deveras bom E eu me identifico bastante com você também Gui. O, o fato de tipo, eu não achar Que o que eu faço é o suficiente E que agrega, sabe Então eu, eu entendo um pouco do, do seu lado também. E isso é meio complicado, sabe? Tipo, a gente vê que a gente tá conquistando as coisas. Eu tive uma conversa com a Renata há um tempo atrás, e ela expôs muita coisa pra mim, sabe? Ela chegou pra mim e falou... Meu, por que que você está pensando dessa forma, sendo que você já conquistou isso, isso, isso? E eu fiquei caramba, eu não tinha pensado por esse lado, sabe? É. E eu acho que a e forma é... com que você disse é... vale muito, sabe? É muito e importante isso... criar métricas assim.
1: Isso que eu falei, o Lucas para mim é, é algo muito, muito importante, viu, é Porque ele acaba sempre apontando esses casos que às vezes eu não enxergo. E é importante ter pessoas assim na sua vida. E é isso que eu falei como último conselho: é sempre você ter essa essa questão de master Mind, de, de amigos que você vê e eles estão ali querendo construir algo junto. Não importa se vocês estão tentando fazer, não, não, não estão no mesmo negócio, vocês estão tentando fazer coisas diferentes, mas vocês sempre tem um ou outro na questão do apoio, na questão de, tipo, de conselho, na questão de construir as coisas, sabe? Isso, isso é interessante você sempre ter perto de ti.
0: Uma coisa, colocando um pitaquinho aí, acabei de lembrar, tem um outro amigo que eu faço muito isso, que é exatamente isso, a gente nunca fez nada junto, de empresa e tal, a gente sempre conversa, é as mesmas conversas que eu tenho com o Gui, sabe? Mesmo eu momentos diferentes da vida, sabe? Então não isole isso só a trabalho, sabe? Mas leve isso pra outras áreas, pra outras coisas, sabe? Valeu. Vou falar algo aqui. <risos> fala aí, fala aí.
3: Ah, eu acho que dá pra extrair aí dessa sua da volta, né? Que a gente tem que ter esse planejamento na vida. Isso é algo que faz parte do ser humano, né? Ter metas. Porque, meu, você vive e não sabe onde você quer chegar, a vida fica meio sem sentido, né? Então, Exato. acho que uma pergunta que pode ajudar todo mundo a pensar, né? De que as metas estão bem estabelecidas ou não, por exemplo, onde eu quero estar daqui a 5 anos, que é 10 anos. Uhum. E à medida que a gente tem essas metas maiores, a gente pode fazer o que o Lucas falou, né vai quebrando em metas menores. Mas não uma coisa que eu acho muito importante é não deixar de comemorar a cada, que, a cada vez que se atinge essas metas, né? isso é muito importante. E isso vale para tudo. Por exemplo, tá um caso pessoal que, ah, eu tô tentando emagrecer porque eu ganhei uns quilinhos na pandemia. Aí, tipo assim, fui lá, comecei a pular corda, comprei um negocinho aqui para pular corda e tá? tal, emagreci 5 quilos. Pô, 5 ah. quilos? 15 dias? Caramba, eu vou comemorar. Comi um hamburguão. <risos>
2: <risos> Mas é, 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 porque
3: isso dá força pra você continuar, sabe? Fica mais leve o caminho, o percurso Exato é, é,
1: Eu total concordo Total concordo São coisas que a gente precisa realmente Desses incentivos, dessas felicidades na vida Porque principalmente agora Que a gente tá todo mundo preso em casa E, cara, tá sendo um ano muito difícil pra mim assim eu 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 juro pra vocês pra vocês vocês não tem isso mas pra mim tá escurecendo às é, quatro horas da tarde e sai o sol quase às 9 então até o, o, o verão eu tava felizão, falei, não, tá tudo bem e se você não tiver tipo um, um objetivo claro na, na, na sua vida, você deixa a vida levar e eu fico dormindo até o sol voltar porque, porque é o que realmente dá vontade, assim, fala, não, eu vou invernar. e quando voltar o verão eu, eu volto, até mais e se você não tiver seus objetivos se você não tiver essas metinhas, tipo, eu vou fazer isso daqui. Essa aqui é minha metinha e eu vou alcançar isso, tipo, você consegue fazer e aí você, porra, se você ficar legal, seja ficar seja já acorda... Por exemplo, esses dias eu fiquei extremamente feliz... É, em relação ao, ao ao Plandu que a gente lançou e tal... Eu, eu apresentei para um cliente... Hoje eu já apresentei para outro... Então, tipo... São coisas que estão na minha lista de pendências... E eu concluí, sabe? Eu fiquei, tipo, feliz... E você tem que comemorar mesmo... Não importa se, se para você comemorar é comer um burgão Ou se é tomar uma taça de vinho... Ou se é jogar videogame, ou, tipo, relaxar um dia. Lendo um livro, você comemora do jeito que você quiser. Mas que você tem esse, esse pensamento, tipo assim.
0: comemoração, ela nos lembra que vale a pena, né? Eu lembro que aqui na Badico, se vocês se recordarem, quando a gente é, recebeu a primeira, a primeira fatura do, do segundo cliente, que foi o Rubem, a gente pegou e deu esses fones para todo mundo, qual é o modo de comemorar e todo mundo lembrar. Poxa, esses fones que estão na casa de todo mundo aí, foi porque a gente conseguiu o nosso segundo cliente, sabe? Ele, ele realmente veio, sabe? Então. É uma coisa que vai marcar a gente até lá, sabe?
1: Eu acho que é isso. Eu não vou chamar. Mais... Não, não vou chamar ninguém, coitado.
0: Quase Eu, vou Eu vou aproveitar que até te perguntar uma coisa, uma dúvida que surgiu. até quando você definir metas, objetivos é, muito grandes, né? Você uhum. até citou o exemplo de ir para o Canadá e você acabou chegando num lugar também bem, bem legal, que foi Portugal. Queria tipo, tirar uma dúvida. No caso. Você acha interessante, como conselho, acho que seria interessante, tipo, quando a gente criar metas, objetivos, tentar ser bem realista? Você acha que algo, algo que se encaixa nessa situação?
1: Ou talvez cara, depende do que a
0: gente enxerga, né? O nosso processo. O que, que você acha?
1: Cara, depende, depende muito de você. Depende muito do que vai te frustrar. Entrar ou não Porque, por exemplo, a minha família Ela saiu basicamente do nada para ter alguma coisa e alcançar Uma classe média, certo? E eu poderia, no momento Que, minha, que eu cresci nesse momento junto com eles para mim essa questão de ir pro Canadá era uma questão de outro mundo, né? Eu morava na zona leste onde do lado da minha casa tinha uma biqueira. Então era essas vivências que eu tinha para ir pro Canadá, para um país que basicamente não, não acontece nada e tal. Ou Portugal por exemplo, um dos países que tem é, a menor taxa de, de assaltos é, em toda a Europa e, e tudo mais. Então isso depende muito da sua expectativa coisas, né? Então, por exemplo, eu coloquei pra mim uma meta conseguir fazer é, um milhão de, de euros. É uma meta minha, pessoal. Mas, pra mim, hoje eu olho pra isso e falo, puta, é grana pra caralho. Pra, pra euros ainda é grana pra caralho. Mas... Se eu conseguir, assim, sendo bem sincero, se eu conseguir chegar a fazer 600, 700 mil com esse dinheiro investido, pra mim já é uma, já é uma meta, assim, que tipo, porra, eu, eu vou ficar feliz quando há 30, 20, 30 anos daqui, entendeu? Mas é uma questão que você precisa, você mesmo, enxergar de tipo, essa meta vai me causar mais frustração ou se eu chegar perto dela eu já vou ficar feliz eu já isso já vai me, me satisfazer então por exemplo o Canadá era uma coisa que para mim era muito muito longe eu precisava no mínimo de 200 mil reais para ter tudo feito para ter dois anos assim despreocupados sabe, tipo, consegui fazer o, o mestrado, os dois anos de mestrado pago as coisas lá, pelo menos o início, meio que pagando casa, pagando aluguel, pagando todas as coisas, eu precisava de todo esse dinheiro eu tinha que vender o rim, e pra quem é, quem tava iniciando a carreira, 200 mil reais tomate cru, é, mui, é, é muito dinheiro, só se eu, sei lá, matasse meus pais, matasse minha família toda, vendesse todas as casas, e, e tipo é o que eu tenho, <risos> matava a a família é toda, mano todos os tios as tias fica só eu só eu para receber e vender tudo porque mas você realmente assim você tem que olhar para você para você é algo que vai te frustrar não faça se é algo que vai te causar bem faça porque para mim as pessoas que conseguiram chegar mais longe foi os doidos que decidiram fazer algo que não era alcançável para eles mas eles sabiam que isso não ia causar mal para eles se eles não chegassem né você pode ver Steve Jobs você pode ver o cara da Amazon, você pode ver até o, o doido da Tesla, que eu sempre esqueço o nome dele. Eles têm visões totalmente absurdas. O cara quer chegar em Marte, sabe? Quem, quem tá pensando em chegar em Marte? Ninguém estava pensando em chegar em Marte. Não foi documentário, alguma coisa escrita de, que ele falou que, tipo, na real ele não está se importando se ele realmente chega em Marte. Ele tá se importando que. Ele fez todo mundo se importar em Marte porque tem um retardado milionário tentando chegar em Marte, entendeu? E, e tá fazendo a NASA passar muito feio. Que é um país inteiro, entendeu? E um cara sozinho tá, tipo, fazendo tudo isso. Então, depende muito de você. Posso,
0: posso dar uma contribuição nisso? É, vou puxar o exemplo do livro que eu acho que vocês vão ouvir mais eu ou citar na vida. Que é o sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E, e é muito interessante, porque, pelo que o que trouxe, casa muito bem com o que o Cohen fala, que é o, o autor. Tem um dos hábitos, é começar pelo, pelo final. qualquer a ideia é de começar pelo final? Primeiro, muito interessante. Nos objetivos, eu talvez não veja muita vantagem colocar objetivos muito grandes, né? Muito além, sabe? Qualquer um de nós dizer que vai chegar em Marte, sabe? Não faz muito sentido. Mas, né? Qual seria o final para a gente começar a imaginar? Usar a imaginação, usar aquilo que uma das ferramentas mais incríveis e que a gente. Pelo que a gente sabe, nenhum outro animal tem, né? Que é a imaginação. Qual que é a cena do seu velório? O que você quer ver no seu velório, sabe? Você quer ver sua família? Você quer ver seus amigos? Quem mais você quer ver? Você quer ver pessoas que você tocou? Mas você tocou como? O que você quer que falem Sobre você no seu velório, sabe? Quais são as palavras? Exatamente as palavras. Então imagina que você tá no seu velório. Você tá vendo o seu corpo lá. Você tá vendo as, as pessoas. O que, que você quer que falem, sabe? Sobre como você era. Pensa naquilo que você quer mesmo. É, é, é imaginar que você quer. E aí para e compara. Mas onde é que eu tô Será que eu ajo dessa forma para as pessoas nesse dia quando chegar? Que um dia vai chegar? É inevitável para todos? falem algo desse tipo, sabe? Então, um exemplo disso, o El já ouviu falar muito isso, foi pensar dessa forma que há uns quatro anos eu comecei a CMEI.tech. Que foi onde eu criei um laço maior com a Rê. Foi onde eu criei o laço maior com o El. Foi onde eu aprendi muito das coisas que eu trato aqui na Badico, que eu trago e, e trato e sei lidar. Foi por causa da CME e foi por ter esse pensamento, sabe? E, e aí é muito interessante. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque pensar lá no final não me trouxe objetivos. Eu não sabia o que eu ia fazer dos objetivos. Não tinha nenhuma ideia. Não imaginei que até CME, não imaginei que até abadico, não imaginei nada disso. Mas defini os princípios. Eu quero ser alguém que vai ter pessoas lá que vão se importar. Então preciso me importar com essas pessoas agora. Eu preciso demonstrar o valor. Eu preciso ser importante, sabe? Eu preciso servir. Então isso trouxe um princípio para mim. Então talvez e lá na frente, para objetivos, não seja a resposta. Mas vai lá no máximo à frente que você puder para pegar seus princípios. E aí, enfim, é, era o que eu queria trazer.
1: Conseguimos chegar em, em um ponto? O que, que você acha, Yuri?
0: Não, sim, faz sentido. É, eu perguntei mais porque o assunto realmente tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que é interessante a gente ter essa ambição de mirar grande, mas tendo esse equilíbrio de saber aquilo que realmente você enxerga como possível, né? assim, sem ter
3: frustrações. Né? Exato. Eu queria só falar até, antes de alguém decidir aí dar a última palavra, que qualquer pessoa aqui, um então de nós, nós estamos em 12 pessoas aqui, qualquer um pode ser o que quiser. A pessoa pode chegar aonde quiser, e ela pode. Basta ela acreditar, ela chega. Se quiser chegar em março, é possível. Dá pra fazer. É só Exato. se esforçar, né? Estabelecer a meta e correr atrás. Claro que essa não vai ser a meta de todo mundo, mas qualquer coisa é possível. Basta esforço, dedicação, todo mundo chega, né? Exemplos não faltam, né? É muito maluco
0: isso, porque eu falei lá no início que a gente começou a badico e o Gui acreditou em mim. É, o Gui acreditou que poderia dar certo. Aí eu trouxe o El well, que acreditou, o que eu quero dizer com isso se eu não tivesse acreditado lá no início nada teria acontecido, sabe e você tem que acreditar tanto naquilo que outras pessoas começam a acreditar, às vezes, até mais do que você. Então, isso é muito maluco, cara. Isso é muito doido. Deu esse estalo quando eu tava ouvindo Dan falar. E hoje vocês estão aqui, todo mundo acreditando. Sabe, não é mais um sonho maluco da minha cabeça, Badico. Os princípios que a gente tá, tá colocando aqui, toda, todos esses valores, tudo, tudo que a gente tá expondo pra vocês não é maluco, cara. É a realidade. Que eu acreditei que podíamos fazer a empresa nesse formato, que podíamos avançar nesse formato de forma saudável, de forma respeitosa e de forma de gerar muito valor. E olha só o valor que a gente tá gerando nessa noite, sabe? Então, isso é incrível. Pra mim, isso é incrível. Vamos lá, tem mais alguém aí?
2: Eu achei muito massa essa tal que eu acho que finalizar com chave de ouro porque eu acho que, além de grandes profissionais, a gente precisa ser excelentes seres humanos. E essa tal que ela trouxe muito disso, tipo, coisas que são importantes. Muito do que o Gui trouxe muito, foi muito do que eu já desenhei para a minha, minha vida, que eu me planejo, que eu me dedico e que eu acho super importante para a gente, para todos, né? não só eu, mas as pessoas à minha volta, se desenvolver e, e realmente crescer de acordo com o que você quer. Isso é muito individual, é muito, é muito particular, sabe? Mas é muito importante também. Às vezes a gente não tem esses bate-papos, às vezes... Ah, o outro, a gente pensa que tem a mesma visão que a gente, mas não passou pelas experiências que a gente passou, não tem história que a gente tem, e aquilo que parece muito óbvio para a gente, o outro, às vezes, ele nunca teve contato nem sequer de como isso poderia acontecer, sabe? Então, esse tipo de conversa abre a nossa mente para coisas que a gente pode realmente definir nosso futuro. Porque, cara, é, princípios que você não abre mão, você tem que ter eles escritos sim. Eles têm que sim, sabe, fazer com que você se direcione na hora de decidir algo importante. É, eu vejo muito dos adolescentes hoje é, muito perdidos na hora de decidir algo por isso, sabe? É, às vezes está muito preparado com relação ao que quer ser como profissional e tal, mas com relação a ser humano, sabe? Tipo, o que eu quero de objetivo na minha vida qual o impacto eu vou trazer para a vida de outras pessoas? O que que eu vou fazer para transformar a minha vida assim, para eu falar, cara, quando eu sair daqui, quando eu acabar, quando eu morrer, cara, o que que eu fiz? Sabe? quando eu tiver meu filho, o que que ele vai ver em mim assim, sabe? Qual o impacto que eu vou trazer para a vida dele e para as pessoas à minha volta, para minha família, para quem se importa comigo. Então eu acho que talques nesse sentido, eu abraço muito, porque é o que eu gosto de falar, eu acho que o ser humano, ele se desenvolve muito mais com relação a essas coisas, porque nos ajuda a decidir, a vida, ela é feita mais de, de escolhas, né, é, eu lembro que eu vi uma pesquisa uma vez, eu não lembro o número, mas são várias escolhas que a gente faz no dia, e o que que determina para onde a gente vai, o rumo que a nossa vida vai tomar, são essas escolhas assertivas, e não é assertiva com o que o mercado acha ou com o que o outro acha, é assertiva com que aquilo que você acredita. Então, se você não define aquilo que você, que é seus princípios, que é seus valores, que você acredita onde você quer chegar, você vai deixar ser levado pelo que o mercado está falando, pelo que a sociedade está falando, pelo que o outro está vivendo, e aquilo não vai te fazer feliz. E o mais importante é você ser feliz, sabe? Então, eu gostei demais, Gui, eu acho que foi cara surpreendente tudo que você trouxe aqui. São coisas que eu acho que a gente não pode parar de conversar sobre, sabe? De compartilhar, se desenvolver. Então, é muito massa trazer isso para esse grupo aqui da Badik. Eu acho que a gente está crescendo muito como ser humano. E eu acho que isso importa bem mais do que a questão do profissional. Porque a questão do profissional, cara, você batalha, você vai lá, você coloca disciplina no que você quer e você alcança. Mas, às vezes, melhorar como ser humano, mudar um caráter que, às vezes, foi moldado numa família que, cara, às vezes, você não teve oportunidade de, de alcançar esse nível, sabe, de, de conhecimento, de que o mundo é além daquilo que você foi formatado para ser sabe Então, toda vez que eu converso com a Esté, que às vezes eu vejo ela se limitando a algumas coisas, porque às vezes a gente realmente tem a visão aqui, ó, na naquilo que foi colocado para a gente. O mundo, cara, são diversas possibilidades, é o que o Dan falou. Onde você pode ir, onde você quer chegar, sabe? Só não desista. Então, é isso. Eu não vou me estender muito, que eu falo bastante. Mas foi incrível, Gui. Obrigada. Eu acho que foi um, um presente para a gente ter esse momento sabe de compartilhar. Eu acho que foi demais, de verdade. Obrigada.
1: Muito obrigado. Viu como foi bom eu falar pra todo mundo descer a expectativa? Ah, eu até gostou. <risos> então é isso, senhor Gui. Quero agradecer
0: esse, essa conversa que o senhor trouxe. Foi incrível. Estou falando aqui por lembrar, porque estamos. No, não, não é logo depois. Não né? é logo depois, exato. Não vamos enganar ninguém aqui, baseando o no nosso princípio de transparência. <risos> Mas, mas que incrível, realmente muito incrível eu gostei muito, eu tenho muitas anotações foi uma das do, coisas que eu mais anotei sabe quando você anota vigorosamente porque tem insights ali muito ricos uhum. e, então quero agradecer mesmo espero que o pessoal que esteja aí tenha gostado bastante.
1: E, e como muitos é, de vocês já perceberam essa, essa talk foi mesmo bem espelhada no livro do Rei Dálio, que é o Princípios vocês podem encontrar acho que em qualquer lugar, eu tenho ele no no celular eu tenho ele em todo lugar, uhum. vocês conseguem vocês conseguem comprar esse livro. É um livro muito bom, é um livro que ensina muita coisa e eu recomendo. E, e eu realmente espero que vocês tenham gostado, eu não sou o, o chefe do assunto, eu não sou o principal. E como sempre eu digo, se tiver dúvida, se eu deixei alguma coisa não clara e vocês queiram conversar, ou tem alguma coisa que, que precisa ser dita vocês acham que eu errei, que vocês acham que querem esclarecer alguma coisa, manda uma mensagem pra gente e a gente é, responde ou também responde aqui num, em um próximo episódio. Acabei de perceber que a gente não tem falado o nosso e-mail nos últimos episódios. Isso é verdade. <risos> Isso é verdade. Que é o askask arroba .cloud. Então é bem, bem simples, gente. Trê, três três letrinhas. Exato.
0: askarroba a gente também está no LinkedIn, então você procurar Badico Cloud Engineer lá, vocês vão achar a nossa. Em breve também estaremos no Instagram, @badico_cloud. Também temos uma página no Medium, estreamos essa semana que estamos gravando isso. Procurem lá, acabamos de estrear com o primeiro post sobre design, sobre... Na verdade, coisa muito interessante, o post que está no Medium é uma dessas sessões. É, ah, é não, o relato não, da Esté sobre sobre uma dessas sessões que tivemos... Maravilha.
1: Que tivemos no, no final do ano. E se vocês querem conversar diretamente também, vocês podem achar eu e o Lucas Instagram, LinkedIn, todas as plataformas. E agora que a gente é chique, também vai estar no Clubhouse. Então, exato, <risos> exato
0: então, Podíamos gravar uma, um, um ao vivo lá, né? É, Mas a gente, um gente especial. pode gravar um ao vivo lá Especial de mil ouvintes? Pode ser, <risos> Top, top aí gente, vamos, vamos, vamos agitar vamos isso agitar. aí Vamos
1: Mil <risos> ouvintes a gente faz ao vivo no Clubhouse Maravilha, a gente até chama a galera é Porque é o Clubhouse a gente consegue chamar a, as pessoas Eles, Ele
0: não consegue gravar pelo Clubhouse, né? Ah, a gente faz um saque é, não, tem que fazer é. tem que fazer os hackzinhos aí mas mano, animal, eu gostei muito e obrigado outra vez Gui por estar aqui na minha casa muito
1: obrigado gente muito obrigado tchau, tchau. Lucas por me receber tchau tchau gente até mais